0: 好的，大家好，我是米宝，今天来跟大家谈谈乌克兰危机哦。最近乌克兰的危机哦，让全球都在瞩目当中哦。当然，俄罗斯总统普京他在21一号已经承认乌克兰东部两个分离共和国是独立实体，等于是承认他们独立建国了。那也派俄军进驻啊，来进行维和。所以整个议题哦，其实是一个蛮大的一个历史议题。因为当然，从苏联解体之后呢，俄罗斯一直希望哦，北约不要东扩啊，北约不要来到他的家门口。所以，俄乌的对立呢，其实就是东西方的战略影响力拉锯战。那莫斯科认为，乌克兰是他们跟俄国跟北约之间的一个缓冲。等于说，你家门口有另外一个人站在那里，哈，万一大炮打过来，也有一个挡着嘛。不过，自从2014年克里米亚被夺了之后，基辅就觉得俄罗斯是一个侵略者。那去年开始呢，俄罗斯他在俄乌边界跟克里米亚布下了十几万的士兵，甚至呢借白俄罗斯来部署，围着这个乌克兰给他施压。所以西方就认为说，俄罗斯就是要来侵略。那也警告俄罗斯，我们会制裁你哦。那当然，俄罗斯是一直否认。他说呢，我就是不希望北约再次东扩。你现在如果你们西方支持乌克兰，那就等于你们是支持北约再度东扩。乌克兰他们这边哦，他们的乌克兰总统哦，就趁着这个。可能他趁着这两方的矛盾呢，他希望在中间争取乌克兰利益的最大化，所以呢，他那个时候就一直希望可以让乌克兰加入北约。那这当然是俄罗斯所不允许的。那俄罗斯跟乌克兰他们中间的历史连接，就是从九世纪开始，那个时候呢，古代东斯拉夫人他们在基辅要建立一个民族国家，也就是为什么俄罗斯他们常说乌克兰跟俄罗斯是系出同源。因为他们都是斯拉夫人，在苏联，它1991年8月解体之前哦，乌克兰一直是整个苏联的加盟共和国之一。它有很多的农业产业，而且有黑海港口，非常重要的一个港口。那境内他们有很多的军工业，还有大量的核武器，所以它是苏联一个非常重要的一个战略组成。那苏联解体之后呢，乌克兰跟俄罗斯其实在能源跟安全上都有非常密切的关系。对于俄罗斯他们来讲，乌克兰它有很重要的地缘位置，因为它站在这个黑海出海口，所以他们也希望拉拢乌克兰可以加入自己的关税同盟。那如果你打开地球仪、打开世界地图来看的话，你会发现说，俄罗斯它跟北约之间的缓冲地带就是波罗的海三国，还有白俄罗斯、乌克兰这几个国家。那其中因为波罗的海三国他们的实力实在太弱了，所以基本上呢，呃，地方也很小哈、哦，所以不足挂齿。另外，白俄罗斯是他们自己人嘛，所以呃就没有差。你看，他甚至也借到白俄罗斯来部署军力了。所以说，主要的冲突地点都是集中在乌克兰这个地方。那原本其实这块缓冲地带应该要更大的，但是根据德国他们的明镜周刊的消息，当时在一九九一年苏联它解体的时候啊，美英法德都有向苏联去承诺，不向德国以东来做扩张，但是。1999年的时候，波兰、匈牙利、捷克就加入了北约嘛，所以这个缓冲地带呢就减少了、缩减了，所以北约跟俄罗斯之间的矛盾跟冲突点就集中在乌克兰这块地方。所以，各自北约跟俄罗斯都在乌克兰支持自己不同的代理人，然后呢，两方互动。那2014年发生的这件事情，就是俄罗斯他支持的这个代理人亚努科维奇，他在斗争中就被推翻了。那么当时东欧的事物就是由拜登来负责，他是副总统，他亲身经历过亚努科维奇被推翻的整个过程，所以亚努科维奇倒台就是北约跟俄罗斯在乌克兰的争夺呢，美国赢了，那俄罗斯的情报部门呢就跟普京报告了一件事情，就是乌克兰准备把克里米亚交给北约。所以听到这个消息，当然是不能接受。为什么呢？因为当时克里米亚是一七八三年的时候，俄罗斯好不容易从鞑靼人手上抢来的，然后精心的耕种了几百年。好，这个是俄罗斯人他们做梦都想要的一个不动港。因为你知道，俄罗斯他们虽然国家国土大虽大，但是呢，很多地方都是终年冰冻的，而且他们的出海口很有限，哈，要就要从黑海这个地方来出海，所以说能够有这样的一块不动港，对他们来讲是非常重要的。那如果说跟乌克兰关系好的时候呢，其实就还还好。但是如果今天呢，这块克里米亚这块地交给了北约，那就等于是把俄罗斯整个锁死了。他们的海军舰队，他们的黑海舰队就会锁死在里面了。这个是俄罗斯海军一个非常重要的据点。那克里米亚这个地方呢，为什么会是变成是乌克兰的呢？主要就是因为1954年的时候，当时赫鲁雪夫就把克里米亚送给乌克兰。因为当时大家都感情好嘛，对不对？像兄弟一样的、啊。但是谁知道呢？一九九一年苏联就解体了嘛，那克里米亚就自然而然就跟着乌克兰分家了，就分出去了。但是如果这次呢，北约控制了克里米亚，那就等于俄罗斯胸口插把刀。所以当时普京他经过了权衡，决定要拿下克里米亚。啊、哦，所以呢，有时候国家跟国家之间的矛盾就是这样子来的，就像以巴冲突，以色列跟巴勒斯坦的冲突，每个人都对这块土地有过他们的连结。但是随着历史啊时间的迁移，也许是当时政治形势的改变啊，或者是各种原因，因此而产生现在这种矛盾的状态。那回到当初克里米亚危机发生的时间点，其实最早的。引爆点是因为美俄两方在这个拉锯中所产生的冲突。基本上呢，在二零一四年之前，乌克兰一直就是两方势力哦，亲俄的这一方跟亲西方的这一方呢，两边在在拉锯。可是，在二零一三年底那个时候，乌克兰跟俄国因为基辅他们要跟欧盟签署政治跟自由的贸易协议，所以就导致关系非常的紧张。因为等于是乌克兰他们要跟西方的政阵营更紧密的联结合作了嘛？那刚刚说过，原本当时的总统亚努科维奇他是亲俄派的，所以在俄罗斯的压力之下，他就不再跟欧盟协商了。那么乌克兰本身一些亲西方的势力就开始进行了一连串的示威活动。然后发生大规模的暴力事件，那同时亲欧派控制的国会就把亚努科维奇给弹劾了。在当时的示威活动之下呢，亲俄的政府就倒台了，亚努科维奇就流亡到了俄罗斯。那倒台之后呢，当然两方呢就交战了嘛，哈，亲俄的民兵跟亲亲西方的这个新政权哈就交战，所以乌东他们里面的这个顿内茨克跟卢甘斯克两个地方就宣布独立了。这个是属于乌东里面的两个地区啊，他们是在乌东跟俄国的交界处。那这两个地方宣布独立之后，乌东他们亲俄的民兵跟基辅的政府军就一直在这里有很多冲突。克里米亚呢，他们就举办了一个公投脱离乌克兰，所以在这次公投之后，俄国就把克里米亚给并入。当然，从那个时候开始，这个冲突已经造成非常多人丧生哈、啊。那同时呢，乌克兰他们。就更紧张，他们就更希望可以加入北约，跟西方强化军事关系跟经济关系。所以说，自从二零一四年克里米亚事件之后，乌克兰他们就加速地往西方来靠拢。那他认为莫斯科是乌克兰跟欧洲的安全威胁。这个当中，这个就是他们的一个整个历史渊源。那莫斯科他们在2014年那个时候呢，在法国、德国他们的斡旋之下哦，所以俄国、乌克兰跟顿内克干斯克、卢甘斯克哈，他们就签署了一个所谓的明斯克协议。这个明斯克协议就是现在我们在这次的乌克兰的冲突之中哦，一个很重要的协，议。因为这个协议它允诺它给了这个乌东的居民哦更大范围的一个自治权，可是乌克兰他们并没有遵守这项协议。而且他们也一直在打压打压乌东的这些俄语居民，就是认为呢，这个是说俄语的，他就我觉得你是亲俄的啊，所以有点是类似这种，他们讲的比较激烈一点，说这个叫种族灭绝，就是你对于这些讲俄语的居民，你施压打击，那是不是要我们不要火辣？这个是他们之间的一个冲突。这里呢，我们就要稍微来看一下乌克兰他们的人口组成。乌克兰呢，他们总共人口是 4,158 万，里面呢有130个民族，其中乌克兰族占了 77.8% 俄罗斯族呢占了 17.3% 此外哦，乌克兰他们的国土有三分之二都是黑土地，占了世界黑土总量的四分之一。那大家知道吗？肥沃的黑土，所以乌克兰他们是世界第三大粮食出口国，也是欧洲的粮仓哦。不过乌克兰有一个缺点，就是他们的原油、天然气的资源比较匮乏，百分之九十都需要依赖进口。所以俄罗斯、哈萨克斯坦还有亚沙拜然都曾经是乌克兰的原油供应商哦。那大家最熟悉的这个克里米亚，他们主要是以俄罗斯族为主。就在二零一四年，公投加入了俄罗斯。所以讲到这里，大家还是要翻开你手边的世界地图，看一下克里米亚的位置哦、喔，因为它掌控了整个黑海这里的出口，所以俄罗斯控制了克里米亚之后呢，俄罗斯的黑海舰队就可以确保安全了。好，那讲到这里呢，黑海舰队又是要做什么的呢？黑海的下面呢是土耳其，那它从这个爱琴海哈，它通过土耳其海峡，就可以通过爱琴海，那么两边呢，它就可以到了地中海。那地中海呢，出海口出去呢，这里是美国第六舰队的总部，所以黑海舰队，俄罗斯他们的任务就是要控制土耳其海峡，出地中海来应对。美军的海军第六舰队，所以有时候我们在看一些世界局势或者是一些政治啊、军事的冲突的时候，我常常觉得很重要，就是大家一定要把你的地图拿出来。像米宝自己也有买一个地球仪，方便我可以转着这个地球，对于整个世界的地理战略位置，还有它的地缘政治，你会有更清晰的思路。你也比较知道每一个国家，它下这一步棋，它的目的到底是什么，才不会永远只是看了好多个国家的名称，好多的这个地理名称，但是你实际上对它的整个地理位置，你还是缺乏一个3 D 立体的观念。所以，当你看完了整个地图，你会发现，如果乌克兰真的加入北约，俄罗斯它又没有办法控制克里米亚的话，那它的整个黑海舰队就会被锁死。所以这也就是为什么这一次俄罗斯一直不断的强调，他所有的诉求就是乌克兰不要加入北约。那么北大西洋公约组织当然是在当时冷战期间要对抗苏联的一个产物嘛，哈，这个 NATO 1949年创立的，当时呢他们只有12个创始成员国，在冷战结束之前，北约成员国增加到了16个。增加了哪些呢？土耳其、希腊、西班牙，还有西德。但是苏联解体之后呢？照理来讲，北约应该就不存在。但事实上呢，它依然还存在，而且它的势力也一直在往东扩张。所以，把波兰、捷克、罗马尼亚、保加利亚、匈牙利、立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚等等这些国家呢，都加入了北约。所以呢，成员国增加到30国，所以可以想象哦，北约不断的东扩，俄罗斯的压力是很大的，所以他们就要一直做出许多战略的调整。其实哦，最早开始，俄罗斯他们的态度是比较服软的，因为那时候苏联解体了嘛，他们希望能够融入西方哈、哦，成功的成为这个整个经济共同体的一部分，然后不管在其他各方面呢，都能够更加的发展。如果大家对那段历史有印象的话，其实当时戈巴契夫他就是希望能够学习西方的民主跟开放的，所以那时候呢，俄罗斯他们一开始对西方呢是非常的、呃、希望可以加入的。不过当然哦，西方他们不可能完全的去相信俄罗斯，好，也就是这个西方国家跟前苏联还是继续的有这样的博弈关系，他们还是视俄罗斯为一个非常大的安全威胁。所以，当然，最后这样子的期待就破灭了。那也因为北约不断的东扩，一直到现在呢，就演变成两方非常紧张的局势。如果你手边有世界地图的话，你翻开来看呢，现在俄罗斯西部的边界只剩下白俄罗斯还有乌克兰还没有加入北约，其他地方几乎全部都是北约的势力范围了。那因为北约就是他们是一个共同的一个防御协定嘛，所以说，呃，成员国如果有被第三方入侵的话，全体成员就要一起去对抗，然后美军也可以进驻，而且可以部署武器。那么，所以俄罗斯是非常不能够接受北约扩张到乌克兰这个位置。那么这一次的危机就是由此而来。也就是说，因为俄罗斯它在乌东这个地方，它在乌克兰跟俄罗斯的交界这个地方呢，它实施军演。那美国认为他是要来侵略、侵略乌克兰。乌克兰的总统现在的新任的这个总统，他是亲西方的哈，他是亲美、亲这个欧洲国家的哈，还非常的是热切的希望加入北约。所以这一点让俄罗斯非常的介意。所以这次的争执点呢，就在于这个地方，就是乌克兰一直非常希望加入北约，而且据我所知，他这次还把加入北约这件事情纳入了宪法，所以就踩到了俄罗斯的他的地雷，踩到了他的底线。这个中间呢，当然就经过了我们看到的这么多、这么这么一阵子来呢，两方的一个不管是交涉，或者是喊话，或者是军演啊，一些军力的威慑啊，好，那一直到最近的乌东地区的爆发了。那么要注意的是，加入北约有两条非常明确的要求：第一个就是不得处于交战状态；第二个呢，就是不得有领土纠纷。所以，俄罗斯他们在俄乌边境已经有部署兵力。如果乌克兰开战，他们就会直接失去入约的资格。这些都是我们在观察国际大事或者一些重要新闻的时候，一个妹妹告告。很多时候呢，新闻里面不会去跟你讲这么细，所以你不知道他们做这些举动的目的是什么。那么，你必须要很明确知道说，因为北约有这样的规定。所以这些技术性的美美嘎嘎，就是我们要去观察的，而不是只是走马看花，或者雾里看花，或者是一种看热闹的心态。这样子，你可能就没有办法从这些新闻里面抓到它这个事件的本质，跟它发展的走向。那咪咪当然，其实我以前看国际新闻，我也是一头雾水，我常常都不知道他们在干嘛。但是，当然，当你大量的去阅读、了解很多的国际局势之后，你就会慢慢知道，呃，这些来龙去脉，那它就会有助于我们去解读我们看到的这些新闻，它的表象之下，两方到底博弈的本质到底是什么。那所以这就是乌克兰这次危机的一个大概的一个历史哈，给大家参考一下。那也许我们就持续的再关心一下乌克兰未来的发展，因为它对于我们的日常生活影响还是蛮大的。哦。因为不管是在能源方面哦，这次因为乌克兰危机哦，其实很多的能源价格也都上涨了。还有包含说，如很多人有在投资股票的话，这次的乌克兰危机呢，相信大家也都看到它的威力了哈。很多股票呢都大跌哦。所以说，国际大事呢，其实跟我们的生活还是有非常多的息息相关，所以我们就持续的来关切一下这些国际的情势的发展喽。